0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 2 dell'epistola del nostro caro fratello Paolo ai Santi di Efeso. Capitolo 2, quindi degli Efesini, a partire dal versetto 1, leggerò alcuni versetti, dice Paolo... E voi pure ah, vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria e di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo e gli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede ciò non viene da voi è il dono di Dio non è in virtù d'opere affinché ognuno si glori perché noi siamo fattura di lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo Dunque, noi siamo stati salvati, salvati dal peccato, perché voi sapete che ci fu un tempo nel quale noi eravamo servi del peccato, ma grazie siano resi a Dio, che ci ha dato di credere nell'Evangelo, per essere affrancati dal peccato per essere liberati dai nostri peccati dunque quando affermiamo che siamo stati salvati noi vogliamo dire che siamo stati liberati dai nostri peccati dei quali eravamo schiavi lo ammettiamo lo confessiamo in quel tempo eravamo schiavi del peccato sì come tutti gli altri ed è per questo che eravamo appunto nemici, nemici di Dio perché coloro che sono schiavi del peccato prendono piacere nel violare la legge perché il peccato è la violazione della legge e noi prendevamo piacere dunque nel peccare. E il peccato eh, ci ripagava con la morte, perché il salario del peccato è la morte. Ecco perché eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. E dunque siamo stati salvati per grazia, mediante la fede. Già, perché come vi ho detto siamo stati salvati per, in quanto il Dio ci ha dato di credere nell'Evangelo, che quindi è l'Evangelo della nostra salvazione. Meraviglioso Evangelo, mediante il quale siamo stati salvati e siamo tuttora salvati. L'Evangelo infatti è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima, del greco è stato proprio quando abbiamo creduto nell'Evangelo che siamo stati salvati dai nostri peccati considerate dunque che è stato per grazia quindi per grazia cioè noi siamo stati salvati gratuitamente, non per opere giuste che noi avessimo fatto, non meritevamo questa così grande salvezza, non la meritevamo, noi meritevamo in quanti figlioli di ira di andare in perdizione, questo sì lo meritevamo, ma noi non meritevamo appunto di essere salvati e di fatti siamo stati salvati per grazia, perché la grazia non è altro che l'immeritato un immeritato favore. Quando diciamo grazia noi intendiamo dire appunto l'immeritato favore che appunto abbiamo ricevuto da Dio. Non è qualcosa che noi meritavamo la salvezza nella maniera più assoluta. Io non meritavo niente. Io non ho vergogna di dire che meritavo di andare in perdizione. Ma il Signore appunto mi ha fatto grazia. Signore mi ha dato a suo tempo di credere nel suo Evangelo. E appunto credendo nell'Evangelo sono stato salvato mediante la fede. E dice bene Paolo, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Sì, Perché vedete, fratelli, la fede che noi abbiamo l'abbiamo ricevuta da Dio. Ed è una fede preziosa, è la fede degli eletti di Dio, appunto, degli eletti di Dio. Quindi che non hanno tutti, non tutti hanno la fede. Per esempio gli uomini malvagi e molesti non hanno la fede. Ricordatevi eh, di questi uomini malvagi e molesti che sono presenti anche in mezzo alle chiese. Sono malvagi e molesti, sono pieni di malvagità e sono dediti al molestare il prossimo, in svariate maniere, conturbandolo, disturbandolo, mettendo sotto sopra il suo animo. Perché l'uomo molesto e malvagio opera in questa, in questa maniera? Ebbene, gli uomini malvagi e molesti non hanno la fede. E ce ne sono, eh? Di uomini malvagi e molesti in mezzo alle denominazioni. Ebbene, loro non hanno la fede. E allora vedete, noi dobbiamo essere grati a Dio per la fede che ci ha dato. Dunque non è in virtù d'opere, e già perché se è per grazia non è per opere, è proprio così. La grazia esclude le opere. Quando noi diciamo quindi che siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, Vogliamo dire che non siamo stati salvati in virtù d'opere buone o giuste o di misericordia che noi avessimo fatto, altrimenti l'avremmo meritata la salvezza, è certo, l'avremmo meritata, ma non l'abbiamo meritata. Noi l'abbiamo ricevuta per grazia, gratuitamente, e questo affinché niuno si glori. Vedete, il Dio nella sua sapienza ha stabilito che la salvezza sia per grazia e non per opere, per impedire a colui che la riceve di gloriarsi. Il Dio, vedete, è savio di cuore, Dio non è un uomo come noi, il Dio è Dio e Dio opera sempre in maniera tale affinché il suo nome sia sia, sia glorificato e affinché quelli che ricevono qualcosa da lui si glorino in lui perché Dio vuole che il suo nome sia glorificato, celebrato, magnificato, ecco perché ha stabilito che la salvezza sia per grazia. E proprio perché ha stabilito che la salvezza dal peccato sia per grazia, ha dato l'Evangelo, che infatti è chiamato l'Evangelo della Grazia, perché appunto mediante l'Evangelo viene annunziata la grazia di Dio e credendo nell'Evangelo uno accede alla grazia di Dio. Perché mediante l'Evangelo viene annunziata la grazia di Dio? Perché l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo della grazia. E come potete vedere, l'Evangelo cosa dice? Che Cristo è morto per i nostri peccati. Quindi, questo significa che Cristo ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Cristo ha offerto se stesso in sacrificio, per i nostri peccati, lui che non aveva peccato, per annullare il peccato con il suo sacrificio e quindi affrancarci dal peccato. Quindi la liberazione dal peccato noi l'abbiamo appunto potuta ricevere grazie al sacrificio di Cristo Gesù che Egli ha compiuto per ordine dell'Iddio e padre suo, perché lui ricevette da parte dell'Iddio e padre suo l'ordine di deporre la sua vita per poi ripigliarla. Era un ordine, fu un ordine che egli ricevette da Dio ed infatti egli venne nel, eh, gli venne, diciamo, nel mondo, eh, egli discese dal cielo per eseguire questo ordine e quindi per morire per i nostri peccati, con i nostri peccati nel suo corpo. Dunque la salvezza dal peccato ce l'ha comprata Cristo Gesù, l'ha acquistata Lui con il suo prezioso sangue. E dunque noi, credendo nell'Evangelo, abbiamo ottenuto questa salvezza che Lui ha acquistato, che lui ha procurato con la sua morte, espiatoria. È fondamentale dunque, quando appunto si parla della salvezza per grazia mediante la fede che abbiamo ricevuto, è fondamentale ricordare ciò che Cristo Gesù, il figlio di Dio, ha compiuto per salvarci. Infatti Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dice la Sacra Scrittura. Ma come? Appunto. In che maniera? In che maniera è venuto a salvare i peccatori? Morendo sulla croce per i nostri peccati, secondo appunto quanto era stato preannunziato dai profeti. Ecco perché appunto eh, è scritto secondo le scritture, perché egli doveva essere trafitto. Sì, sì, proprio così, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Questo era quanto aveva scritto il profeta Isaia, infatti, e che a suo tempo si è adempiuto in Gesù. Quindi se oggi noi ci gloriamo nel Signore, Per questa così grande salvezza che abbiamo ottenuto, salvezza che non poteva venire da nessun altro e in nessun altro modo, all'infuori appunto eh, di Gesù, perché in nessun altro è la salvezza, perché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi vedete, è tutto collegato. Quindi capite, noi dobbiamo questa così grande salvezza che abbiamo ottenuto per grazia mediante la fede a ciò che Gesù, il Cristo, ha fatto per noi. La salvezza, fratelli del Signore, che noi abbiamo ottenuto per grazia è strettamente collegata alla alla morte del Signore del Signore Gesù Cristo. Sono cose che camminano assieme, sono inseparabili e quindi bisogna appunto sapere perché Gesù è morto. Gesù è morto per i nostri peccati perché si dovevano adempiere le scritture secondo le quali appunto Egli doveva essere Trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, perché egli doveva, egli il giusto, doveva caricarsi dei nostri peccati, doveva portarli nel suo corpo per annullare così il peccato, affinché noi morissimo al peccato, affinché poi così, eh, venendo crocifissi con Cristo, cioè venendo il nostro uomo, vecchio uomo, crocifisso con Cristo, noi fossimo affrancati dal peccato e la morte, il peccato non ci signoreggiasse più. Infatti noi adesso proclamiamo che il peccato non ci signoreggia più, come appunto la morte non signoreggia più il Signore Gesù, perché Gesù ha distrutto la morte, così il peccato non ci signoreggia più. E di fatto noi non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia, il che naturalmente non significa che siamo liberi di, eh, di peccare perché noi, ricordatevi, siamo servi, diventati servi della giustizia o servi di Dio. Cioè Quindi da un lato siamo stati salvati dai nostri peccati, però dall'altro siamo stati resi servi della giustizia e quindi in quanto servi della giustizia dobbiamo ora prestare le nostre membra al servizio della giustizia. Quindi, Astenendoci eh, rinunciando alle impietà, astenendoci dalle mondane concupiscenze, dalle carnali, dalle, carnali concu- dalle carnali concupiscenze, vivendo una vita santa, pia, giusta, essendo zelanti nelle opere buone, praticando appunto le opere buone che il Signore ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi questo significa appunto prestare le nostre membra al servizio. della della giustizia perché noi abbiamo per frutto la santificazione quindi anche la santificazione è legata alla salvezza perché coloro che sono stati affrancati dal peccato procacciano la santificazione la procacciano in quanto mettono al servizio le loro membra che sono membra di Cristo al servizio della, della giustizia quindi ecco che la morte del Signore Gesù Cristo, eh, diciamo in questo piano, eh, diciamo che il Dio ha formato in se stesso eh, perché appunto dobbiamo ricordarci che Dio eh, ha formato questo. Questo, questo piano, questo piano in se stesso, eh? questo piano appunto che eh, prevedeva la nostra, la nostra salvezza, in questo piano ecco che la morte del Signore Gesù Cristo riveste un ruolo fondamentale, primario, perché appunto è proprio in virtù di ciò che Egli ha fatto che noi oggi siamo salvati. Ecco perché l'Evangelo è l'Evangelo. Paolo dice della vostra salvazione ricordiamolo questo eh? l'Evangelo della vostra salvazione sì perché appunto è mediante l'Evangelo che siamo stati salvati mediante il quale siamo salvati se noi non serviamo il peccato in questo momento fratelli lo dobbiamo all'Evangelo all'Evangelo Ecco perché dobbiamo avere sempre l'Evangelo davanti ai nostri occhi. Mai distogliere il nostro sguardo, i nostri occhi dall'Evangelo. mai Perché nel momento in cui se noi distogliessimo i nostri occhi dall'Evangelo distoglieremmo i nostri occhi dalla grazia. Infatti coloro che hanno distolto nel corso dei secoli i loro occhi dall'Evangelo Si sono proprio distolti dalla grazia, sono scaduti dalla grazia, perché? Perché si sono rivolti alle opere? Perché praticamente hanno cercato la perfezione dopo aver iniziato per lo spirito, hanno cercato la perfezione con la carne, cioè hanno, hanno pensato di raggiungere la perfezione con la carne. Quindi avevano cominciato bene e poi hanno finito male. Sono scaduti dalla grazia perché hanno fatto, hanno fatto diciamo, spazio all'idea che se appunto uno non, ehm, non osserva le opere, ehm, le opere della legge eh, non può essere salvato, capite? E questo appunto è sempre stato eh, diciamo, l'insegnamento eretico che le varie sette hanno, che sono sorte, hanno sempre rivolto ai loro adepti. Ho studiato tante sette, eh, ma tante, tante, tante vi posso dire anche tante religioni e vi posso dire che sostanzialmente tutte eh, tut, tutte le religioni e tutte le sette attaccano la grazia di Dio, tutte, indistintamente. Poi lo fanno con, diciamo, con ragionamenti magari che possono differire in qualche cosa, ma la sostanza Ripeto, la sostanza eh, è la medesima. Essi, queste sette, queste religioni annullano la grazia di Dio. E chi annulla la grazia di Dio rende vano il sacrificio del Signore Gesù Cristo. Paolo diceva, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Ricordatevi sempre della Chiesa Cattolica Romana. La Chiesa Cattolica Romana si fonda su, diciamo, l'eresia delle eresie, che la la salvezza è per opere, non è per grazia. Se voi leggete il concilio di Trento, che è un famoso concilio che fu indetto nel XVI secolo, diciamo, per reagire alla riforma protestante, voi vi accorgerete che nei, diciamo, nei canoni di questo concilio viene attaccata la grazia, viene annullata la grazia, in svariate maniere, ma alla fine viene annullata e attaccata la grazia, la grazia di Dio, e vengono lanciati anatemi contro coloro che sono nella grazia, che predicano la grazia e quindi l'evangelo della grazia di Dio. Quindi non vi fate ingannare della Chiesa Cattolica Romana quando parla della grazia, perché anche la Chiesa Cattolica Romana parla della grazia, ma poi all'atto pratico annulla la grazia di Dio con tutta quella montagna di eresie che appunto, eh, praticamente potrebbero essere diciamo tutte assieme condensate diciamo in questa frase, la salvezza si deve la salvezza si deve guadagnare. Mm, si deve guadagnare, si deve, si deve meritare. Dunque non è in virtù d'opere affinché ognuno si glori. Questo naturalmente per quanto riguarda la salvezza dal peccato. Passiamo adesso alla, alla giustificazione. Perché anche la giustificazione che noi abbiamo ottenuto, la giustificazione che dà vita, l'abbiamo ottenuto per grazia. Per grazia. Gratuitamente, sì, siamo stati giustificati gratuitamente. Ora inta- intanto che cosa significa che siamo stati <coughs> giustificati? Sapete, vi devo spiegare il significato delle parole perché molte volte mi sono accorto che molti ripetono delle frasi, anche magari dei versetti biblici, senza, sapere il, senza conoscere il significato. Come quando molti dicono siamo stati salvati. Da che cosa? Non lo sanno. <coughs> E allora anche molti dicono siamo stati giustificati, ma da che cosa? Non lo sanno. O, o meglio, eh, che cosa significa che siamo stati giustificati? Ve lo spiego. Ve lo spiego con un versetto che è scritto nel capitolo 5 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Paolo dice, Poiché, siccome per la disobbedienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ecco. Noi siamo stati, quando diciamo che siamo stati giustificati gratuitamente, vogliamo dire che siamo stati costituiti giusti, resi giusti, gratuitamente, appunto per la grazia di Dio. E questo è, diciamo, pienamente confermato dalla Sacra, dalla sacra Scrittura, in particolare eh, da quello che Paolo dice ai santi di Roma al capitolo 3 al ah, capitolo 3 della sua epistola, appunto, ai Santi di Roma. Quando Paolo dice, allora, capitolo 3, dal versetto 19, ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non vè distinzione, di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Dove dunque il vanto? Esso è escluso. Per qual legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante? (coughs) la fede senza le opere della legge, il Dio egli fosse soltanto l'idio dei giudei? Non egli anche l'idio dei gentili? Certo lo è anche dei gentili poiché, è un Dio solo il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede così non sia, anzi stabiliamo la legge allora fratelli vedete dunque che Paolo parla di una giustizia di Dio eh, indipendente eh, dalla legge cioè Indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio. Questa giustizia di Dio è attestata dalla legge dai profeti e qual è questa giustizia, questa giustizia di Dio? È la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Perché dice Paolo: Non vedi distinzione, di tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la Sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dunque, notate che ancora una volta c'è questa espressione, eh? Eh, diciamo, per la, questa espressione no? che diciamo, rimanda alla grazia, per la sua grazia. L'abbiamo visto agli Efesini per grazia, e qui per la sua grazia naturalmente anche lì agli Efesini siamo stati salvati per la sua grazia, Eh, manca quella sua, ma naturalmente la grazia è la grazia di Dio solo che Dio ha voluto che gli Efesini fosse scritto così, gli è per grazia che voi siete stati salvati e non gli è per la grazia di Dio che voi siete stati salvati ma è evidente che quella grazia è sempre la grazia di Dio allora, fratelli nel Signore, cosa dice qui la Sacra Scrittura? che credendo Nel Signore Gesù Cristo noi siamo stati costituiti giusti, (coughs) abbiamo ottenuto la giustizia di Dio, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ora, la giustizia di Dio eh, basata sulla fede dove è rivelata? Nell'Evangelo. Infatti dice Paolo che in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede e fede, secondo che è scritto, mai giusto. Vivrà per fede per coloro che non lo sanno. Vorrei, vorrei appunto dire questo, e per coloro che lo sanno, glielo vorrei ricordare che diciamo queste parole sono le parole, eh, diciamo, che eh, possiamo dire da cui diciamo, sorse la cosiddetta riforma protestante. Che anche se non fu una riforma radicale, però comunque sia. Diciamo di riforma si, si trattò e Lutero, il monaco agostiniano, fu mentre eh, meditava no? nel convento, eh, lui era un monaco agostiniano, mentre meditava proprio su queste parole hm? che Dio gli diede di intendere, che appunto l'uomo viene giustificato da Dio gratuitamente per fede senza le opere della legge. E questo naturalmente produsse in lui un grande effetto, un grande cambiamento. E quindi cominciò a proclamare appunto che il giusto vivrà per fede. E fu questo proprio diciamo, messaggio che scatenò le ire del, diciamo, del, del, del Papa, del Capo della Chiesa Cattolica Romana a quel tempo. Perché? Perché dovete sapere che la giustificazione, per grazia mediante la fede, quindi senza le opere della legge, è praticamente la dottrina che scardina tutto il cattolicesimo cioè lo annulla, lo radia al suolo. Allora, il giusto vivrà per fede, basta solo questa parola per scardinare tutto il cattolicesimo. Perché il cattolicesimo si fonda praticamente sull'eresia della salvezza per opere, della giustificazione per opere. È così, fratelli, io l'ho studiato approfonditamente. Eh? Che, che ne dicano gli ecumenici, ma la Chiesa Cattolica Romana annulla la grazia di Dio, è così detesta l'Evangelo. E allora fu appunto queste, cioè, a causa di queste parole, che subito il Papa di allora si scatenò contro Lutero e contro, naturalmente, poi contro coloro che seguirono appunto diciamo, questa professione di fede. Eh, di Martin Lutero che poi furono chiamati protestanti e appunto poi eh, la Chiesa Cattolica Romana eh, diciamo, come reazione diciamo, a, questa, a questa presa di posizione, eh, diciamo, tra virgolette, rivoluzionaria presa da Martin Lutero e dai protestanti eh, indisse il, 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 il Concilio di Trento, fu una delle reazioni perché ce ne furono anche altre. e comunque sia per farvi capire l'importanza di queste parole Eh? Infatti queste parole sono odiate, odiate, disprezzate eh, da tutti coloro che appunto predicano la salvezza e la giustificazione per opere, perché siccome che devono esaltare le proprie opere, eh, eh, in quanto secondo loro sono il mezzo che eh, gli fanno guadagnare la vita eterna, gli fanno meritare la vita eterna, è chiaro che devono fare sparire la grazia di Dio <coughs> e quindi devono fare sparire che il giusto vivrà per fede. Ma quello che loro fanno sparire o vogliono fare sparire, noi invece lo essiamo su un, uno stendardo eh, e lo innalziamo eh, affinché tutti lo vedano. Il giusto vivrà per fede. Questo è scritto, questo noi crediamo, questo proclamiamo. Che, che ne dicono i cianciatori, smaschereremo le menzogne dei cianciatori appunto chiamano cianciare contro la salvezza per grazia e contro la giustificazione per grazia, non importa se si chiamano mariani, non importa come si chiamano, ma noi appunto, peraltro ci sono anche tanti cosiddetti evangelici che odiano la giustificazione per grazia mediante la fede, eh? Eh, noi comunque ci opporremo, ci opporremo a tutti coloro che introducono di soppiatto, perché così avviene, che introducono di soppiatto la salvezza per opere, la giustificazione per opere. E dunque, per tornare alle parole di Paolo, ai Santi di Roma, vedete cosa si dice? Sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Questo è qualcosa di meraviglioso, fratelli nel Signore, che noi dobbiamo sempre considerare, fratelli. Sempre, lo ribadirò fino a che avrò un alito di vita. Se noi oggi, fratelli siamo nella gioia, se noi oggi siamo nella pace eh, se noi oggi ci possiamo chiamare tra di noi fratelli, se noi oggi possiamo dire Abba Padre se noi noi oggi siamo quello che siamo, lo dobbiamo proprio a questo al fatto che siamo stati giustificati gratuitamente da Dio per la sua grazia Mm? perché abbiamo creduto abbiamo creduto nell'Evangelo e la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia come fu messa in conto di giustizia al nostro, al nostro diciamo antenato o comunque sia sì, al nostro padre perché Dio gli disse io ti ho costituito padre di molte nazioni Abramo infatti cosa dice la scrittura se Abramo è stato giustificato per le opere egli avrebbe di che gloriarsi ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi infatti che dice la, la scrittura Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quel ciò è la sua fede. E dice bene l'Apostolo Paolo, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato, a cagione della nostra giustificazione, quindi ricordatevi che quelle parole gli fu messo in conto di giustizia, eh? Eh, non sono scritte solamente per Abramo, ma anche per noi fratelli, anche per noi, ecco perché lo dobbiamo sempre ribadire, sempre ribadire che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, cioè la sua fede gli fu messa in conto di giustizia. Mm? e quindi fu reso beato perché eh, Perché la scrittura proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere e questa, eh, questa proclamazione appunto è nei salmi e la fece Davide quando disse beati quelli cui, le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti beato l'uomo al al quale il Signore non imputa il peccato. Quindi noi avendo creduto nel Signore siamo benedetti, beati col credente Abramo, avendo la fede di Abramo. Non è meraviglioso sapere, fratelli, che noi abbiamo la fede d'Abramo? D'altronde siamo figli d'Abramo, eh? Siamo figli d'Abramo, noi non siamo discendenti di Abramo, eh? secondo la carne, però perché noi siamo gentili. però siamo figli d'Abramo, fratelli del Signore. Eh? Invece, vedete, ci sono tanti discendenti, tanti discendenti di Abramo che non sono figli di Abramo. Mm? Noi siamo alla maniera di Isacco, figli della promessa, meraviglioso questo meraviglioso e tutto questo naturalmente fratelli per la grazia di Dio. Ripeto, noi meritavamo di andare in perdizione, noi non meritavamo di essere salvati, di essere giustificati, no, non meritavamo tutto ciò, però il Dio, vedete, c'è stato largo in grazia e allora sapete, davanti appunto alla grazia di Dio, davanti a questa meravigliosa grazia che Dio ci ha allargito. Come facciamo a non magnificare Dio, a esaltarlo, a celebrarlo, fratelli del Signore? Eh? Noi siamo sotto la grazia, sotto la grazia, non più sotto la legge perché non siamo più sotto il peccato, siamo sotto la grazia. Infatti siamo salvati, siamo giustificati. Mm? sua grazia mediante la fede nell'Evangelo che infatti fratelli nel Signore come vi ripeto è l'Evangelo della grazia della grazia e quindi coloro che sono nella grazia proclamano l'Evangelo della grazia coloro che non sono nella grazia non lo proclamano l'Evangelo della grazia capite? E poi coloro che sono nella grazia difendono la grazia dagli attacchi eh, degli uomini malvagi e molesti, dagli attacchi dei figli del diavolo, dagli attacchi degli impostori, dei falsi dottori. Perché tutti attaccano la grazia di Dio. E sapete, rifletteteci, quanto odio che c'è nei confronti di Dio. Eh? Ci avete mai pensato a questo, fratelli? Noi amiamo il Dio. Hm? ma perché hai chiamato il primo. Però provate a pensare a quante persone odiano Dio. Ma lo sapete che ci sono tante persone che odiano Dio? Ma lo sapete che ci sono tante persone che non sopportano la grazia di Dio? Eh? Come tanti che non sopportano la provvidenza di Dio, che tanti non sopportano eh, la guida di Dio. Eh? E, e considerate questo, ci sono tanti che odiano, eh, che odiano Dio. Proprio perché Dio fa grazia. Mm? Che Dio fa grazia. Eh sì. E a chi fa grazia? A chi Lui vuole far grazia. Non a chi noi vogliamo che Lui faccia grazia. Eh? No, no, no. E nemmeno a chi, a chi vuole essere graziato. No, no. Dio fa grazia a chi Lui vuole fare grazia. Infatti, cosa dice, cosa dice il Signore? Cosa dice il Signore a Mosè? Io farò grazia a chi vorrò far grazia. Quindi il Signore fa misericordia a chi vuole lui. E questo naturalmente è detestato. È detestato da chi proclama che l'uomo viene salvato per opere e giustificato per opere. Infatti tutti costoro odiano il proponimento delle elezioni di Dio perché naturalmente quando parliamo della grazia di Dio bisogna parlare anche del proponimento delle elezioni di Dio che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Vedete? Dalla volontà di colui che chiama. E e quindi non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E siccome che, attenzione, siccome che coloro che proclamano la salvezza e la giustificazione per opere insegnano che dipende da chi vuole e da chi corre, eh? attenzione, è chiaro che non sopportano Dio, non lo amano, non lo amano, lo odiano. E il loro odio verso Dio si manifesta in tante maniere, naturalmente il loro odio verso il Dio si manifesta anche odiando, odiando i figlioli di Dio, è normale questo, chi odia Dio odia anche i figlioli di Dio. Tutto questo naturalmente perché Dio è l'iddio d'ogni grazia, ma l'iddio anche che fa grazia a Uh, chi vuole lui d'altronde rifletteteci un momento come fa appunto uno che uh, pensa di potersi autogiustificare di potersi meritare la vita eterna di guadagnare la vita eterna come pensate che possa amare dio con costui come pensate possa diciamo celebrare la grazia di dio Uno che pensa di guadagnarsi la vita eterna con le opere buone, non può, fratelli del Signore, perché lui praticamente dirà sempre: no, a me, Dio è in debito. eh, Dio è in debito verso di me. Eh, Mi deve salvare, mi deve dare la vita eterna. Perché io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro. Io sono meritevole della salvezza, sono meritevole della, della vita eterna. Capite? E quindi non può amare. Il Dio non può amare il Dio e quindi non può eh, amare la sua grazia, celebrare la sua grazia, proclamare la sua grazia. Non può, fratelli del Signore, e quindi non può amare l'Evangelo della grazia. Non può sentire dentro una spinta irresistibile ad annunziare l'Evangelo della Grazia, a difendere l'Evangelo della Grazia. No, fratelli, perché lui, la sua preoccupazione è quella di come fare per essere salvato per le sue opere, per essere giustificato per le sue opere. Non ha tempo e voglia di pensare alla grazia di Dio capite? Perché non andiamo d'accordo, ma per niente non possiamo camminare con quelli che in una maniera o nell'altra insegnano la salvezza e la giustificazione per opere, perché sono su un'altra strada, proprio su un'altra strada, non sono dei nostri. Ma già il fatto, fratelli nel Signore, che mi odiano perché predico l'Evangelo, Mi disprezzano perché predico l'Evangelo della grazia, ma non è una prova che costoro non sono nella grazia? Mm? Se potessero eh, mi chiuderebbero la bocca, anzi dirò di più, se potessero mi farebbero sparire dalla faccia della terra, perché odiano l'Evangelo della grazia. Capite? Quindi io non sono, lo ribadisco per l'ennesima volta, non sono odiato perché dico di, alle sorelle di mettersi il velo quando pregano nel locale di culto a casa o se pregano per la strada. Eh no, fratelli, nel Signore, non sono odiato perché dico ai fratelli e sorelle di non andare al mare a mettersi i mezzi nudi. No, fratelli nel Signore, no, fratelli, nel Signore. io sono odiato a Cagione dell'Evangelo perché? Queste persone, questi soggetti, questi questi elementi eh, non sono sulla via della della salvezza, non sono nella grazia, non sono sotto la grazia eh? e quindi detestano l'Evangelo della grazia che predico, lo stesso Evangelo che predicavano gli apostoli. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, anche il proponimento dell'elezione di Dio è collegato eh, sia alla salvezza e sia alla giustificazione che noi abbiamo, abbiamo ricevuto. Non ce lo dobbiamo infatti mai dimenticare che noi siamo stati salvati perché il Signore ci ha eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, eh, per cui i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo. E quindi è chiaro, dov'è il vanto? <ride> Dice bene, mi piace questa domanda che fa, che fa l'Apostolo Paolo, dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Ah, che parole, eh? Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Sì, perché appunto l'opera di Dio proprio esclude proprio che l'uomo si vanti. Eh? Eh, dove è dunque il vanto, fratelli? Dove è dunque il vanto È essere escluso per quale legge delle opere? No, ma per la legge della fede. Quindi, per la legge della fede che noi predichiamo naturalmente, il vanto è escluso. Però sapete, qui, di, qui parla anche di una legge delle opere, e eh, invece dove, dove regna la legge delle opere c'è il vanto, eh? che poi veramente è un vanto inutile, eh, però c'è il vanto. No? Perché avete visto, no? le persone si vantano. Si vantano no? Si vantano che stanno facendo questo e quell'altro per meritarsi la vita eterna, per guadagnarsi la vita eterna, ma il buon Dio poi avrà, avrà un pensiero di riguardo nei miei confronti, ma dovrà averlo, dovrà farmi misericordia. Ma io ho fatto così tanto sulla terra, eh? ho aperto orfanotrofi, ho aperto case famiglia, ho fatto di qua, ho fatto di là. Eh? magari con i soldi dello Stato, eh? o magari con i soldi anche, chissà, di illecita provenienza. Vabbè, comunque, sa, si sa che appunto quelli che cercano di guadagnarsi eh, la, la vita eterna con le opere buone, eh, diciamo, eh, praticamente, mettono sempre davanti le loro opere filantropiche, eh? e quindi presentano un Dio che è in debito, eh, verso di loro, E <ride> Capite? non è che loro si sentono in obbligo di rendere grazie a Dio per la grazia, no, 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 loro pretendono da Dio appunto che poi li salvi, gli dia la vita eterna, certo, eh, voglio dire, dopo tutto quello che ho fatto, dice Lempio, eh, tu Dio che non mi salvi, eh, non mi dai la vita eterna, e eh, che Dio saresti? Questi ragionano così, fratelli nel Signore, ecco perché odiano l'Iddio, perché Dio è l'Iddio Dio ogni grazia. Chi gli ha dato per il primo che gli sarà contraccambiato? Eh? Allora, fratelli nel Signore, bisogna vigilare, bisogna vigilare perché i tempi sono malvagi, i tempi sono difficili e si sono insinuati, introdotti in mezzo alla Chiesa degli Empi, degli Empi, che annullano la grazia di Dio. Guardate che ci sono sempre stati questi empi, eh? Cioè, non vi illudete, eh? non è che eh, diciamo, esistono solo oggi, gli empi che si sono introdotti nella Chiesa, ci sono sempre stati, che hanno introdotto di soppiatto e resia di perdizione, ci sono sempre stati, quindi bisogna, eh, bisogna vigilare. Sanno naturalmente come eh, imbrogliare, come ingannare le persone, perché sono diciamo, dei giocolieri, sanno giocare con le parole qualche versetto biblico lo conoscono, ho letto trattati, ho letto libri di teologi papisti che veramente sanno parlare, sanno parlare, sanno scrivere, eh, sanno argomentare eh, e vi posso assicurare che se uno legge i loro scritti ma non non conosce le scritture, ci casca. Cioè praticamente rimane rimane ingannato dalle, dalle loro ciance. Quindi ecco perché vi dico Vegliate, fratelli, pregate affinché non cadiate vittima appunto degli uomini malvagi e molesti che si sono insinuati in mezzo alle chiese e che promuovono, eh, che promuovono in maniera astuta, eh, in maniera astuta, direi talvolta lanciando messaggi subliminali, la salvezza per opere e la giustificazione per opere. Eh. Guardate, poi alla fine si manifestano, è chiaro perché... È ovvio che poi gli spiriti si manifestano una volta che vengono messi alla prova, ma si manifestano. Quindi siate vigilanti, siate vigilanti perché, perché appunto, purtroppo ci sono di quelli che eh, vogliono il male della Chiesa e, eh, naturalmente, sono pronti a tutto. Sono pronti a tutto e, e quindi noi dobbiamo essere pronti a reagire. Nel momento in cui qualcuno eh, vuole introdurre la eh, salvezza e la giustificazione per opere, (coughs) perché appunto sono eresie distruttive che menano in perdizione, ricordatevi questo, perché coloro che danno ascolto a questi uomini malvagi e molesti, scadono dalla grazia. Se sono nella grazia, dando ascolto a costoro, poi scadono dalla grazia. Infatti poi non parlano più della grazia di Dio, non la celebrano più, non la magnificano. eh Sì, la menzionano, vabbè, ve l'ho detto, anche la Chiesa Cattolica Romana parla della grazia. Se voi prendete un catechismo della Chiesa Cattolica Romana, eh, o, pretende, o prendete un libro di un famoso teologo della Chiesa Cattolica Romana, ma volete che non vi parli della grazia? Eh? Ma è come se vi cita la grazia, però poi dovete vedere tutto il discorso, tutto il discorso, non vi dovete concentrare su un versetto che loro dicono, vi dovete concentrare su tutto l'insegnamento loro, nella nella totalità. eh? Capite? Perché vi faccio un esempio, io ho studiato la Chiesa Cattolica Romana a fondo e vi posso dire questo. Allora, la Chiesa Cattolica Romana, parla della grazia, cita la parola grazia, eh? nel suo catechismo, nei libri dei, dei suoi teologi, nelle omelie, la parola grazia c'è, ma se voi poi andate a studiare tutto, diciamo, ehm, eh, voglio dire, tutto il complesso di dottrine della Chiesa Cattolica Romana, eh, vi accorgerete che la grazia sparisce, la grazia sparisce, la grazia viene annullata, da che cosa? Sostanzialmente dall'eresia Antica appunto, che la salvezza e la giustificazione si ottengono per opere. Capite? Quindi bisogna essere vigilanti, perché coloro che vi vogliono gabbare, non è che vi vengono a dire io vi voglio gabbare, no, 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 no. o vi voglio ingannare, vi voglio portare all'inferno, non ve lo vengono a dire. Mm? Ti vengono... Sapete cosa vi dicono? Ma anche noi parliamo della grazia di Dio. Anzi, ti dicono, anzi, sai cosa ti dicono? Ma anche noi crediamo di essere salvati per grazia. È lì, pure la Chiesa Cattolica Romana lo dice. Ci sono affermazioni della Chiesa Cattolica Romana dove dicono che siamo salvati per grazia. Ah, non lo sapete? Ecco, studiate i loro catechismi e vedrete, e vedrete, eh, o anche i libri di famosi, di famosi teologi, vedrete che citano proprio anche la salvezza per grazia. Ma poi, ripeto, quando andate a studiare tutto, dico tutto, il loro complesso castello, diciamo, di dottrine, vi accorgerete che non c'è la grazia. C'è, manca proprio la grazia di Dio, infatti ecco per questo manca la predicazione dell'Evangelo nella Chiesa Cattolica Romana. Ecco, potete prendere come esempio istruttivo effettivamente la Chiesa Cattolica Romana. Vi posso assicurare che in ambito evangelico avviene la stessa cosa. Eh? Ci, sono che, ci sono quelli che vi dicono siamo salvati per grazia, ma poi vai, andando a studiare tutte le loro dottrine vi accorgerete che non insegnano la salvezza per grazia mediante la fede neppure la giustificazione per, per fede, eh? ma vi insegnano l'antica eresia distruttiva che appunto l'uomo viene salvato e giustificato per le sue opere. E lo so, diciamo che ci vuole, eh, diciamo, come si dice anche, ci vogliono dei sensi esercitati a discernere il bene dal male, la verità dalla, dalla menzogna, però vi posso assicurare che costoro alla fine si manifestano tutti. Tutti, 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 tutti. E hanno in comune tutti che odiano la grazia di Dio. E difatti è per questo che odiano poi coloro che predicano la parola della grazia perché l'Evangelo è la parola della grazia fratelli del Signore come anche la parola di verità eh? perché appunto eh, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede secondo che è scritto il giusto ma il giusto vi farà per fede capite? e poi perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco quindi vedete Credendo nell'Evangelo si viene salvati e si viene giustificati, e quindi quelli che annunciano, appunto, la legge delle opere non possono amare l'Evangelo. Infatti, non lo difendono, non lo difendono. Voi sapete che io, ormai, da molti molti anni che predico l'Evangelo, ma anche lo difendo, perché io amo l'Evangelo, amo l'Evangelo e l'Evangelo è la parola di Dio mediante la quale il Signore mi ha salvato, mi ha rigenerato, mi ha giustificato. eh? (ride) Cioè io oggi ho la vita eterna grazie all'Evangelo. Voglio dire, sono sulla via della salvezza grazie all'Evangelo. E' per questo, fratelli nel Signore, è proprio per questo. Lo ribadisco, perché perché è così. Io difendo l'Evangelo. Infatti eh, sono odiato perché difendo l'Evangelo. Non solo perché lo predico, ma perché lo difendo, perché sono incaricato sì, della difesa dell'Evangelo. E quando uno difende l'Evangelo si vede, si vede perché smaschera i falsi Evangeli, eh? mette in guardia da coloro che annunciano un altro Evangelo, esattamente come facevano gli Apostoli, eh? a costo appunto eh, di, di, di farsi veramente, che ne so io, miliardi di nemici, non interessa, Però chiama l'Evangelo e eh, lo difende, lo difende, e invece chi lo odia lo attacca, in maniera sub- o subdola, lanciando messaggi subliminali. Eh. Attenzione ai messaggi subliminali, fratelli del Signore, come vi ho detto altre volte, ci sono taluni che insegnano delle false dottrine, non menzionandole mai, mm? o ci sono quelli che vi allontaneranno da una dottrina semplicemente in questa maniera, non, parla- non parlandovi mai di quella dottrina. Mm? o vi faranno ignorare una certa cosa non parlandovi mai di quella cosa eh? è così fratelli quindi state molto attenti Io ormai queste cose le dico da molti anni eh? e voi comunque ne avete visto il compimento l'adempimento con i vostri occhi per cui sapete che quello che vi dico è la verità quindi siate vigilanti siate comunque sia tranquilli fiduciosi nel Signore perché comunque il Signore è, è colui che protegge la sua chiesa eh. Eh, la verità, la verità indistruttibile, voi lo sapete. Gli attacchi, però, gli attacchi contro la Chiesa <ride> ci sono sempre stati. Gli attacchi contro la verità ci sono sempre stati. Quindi, chiaramente, dobbiamo, dobbiamo conviverci con questi attacchi, nel senso che sappiamo che dobbiamo affrontare degli attacchi da parte. del del diavolo che si usa appunto di vari vari soggetti, ma noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana noi li conosciamo i dardi infuocati del maligno eh? però il Signore ci dà la grazia appunto di respingere questi questi attacchi e ci dà anche la grazia di eh, veramente andare di valore in valore di trionfo in trionfo in Cristo Gesù, perché appunto noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, quindi però ecco, è di fondamentale, diciamo, importanza eh, ribadire, eh, ribadire che siamo appunto salvati e giustificati per grazia senza le opere della legge. E badate bene che per opere della legge non si intendono solo festi, noviluni e sabati, eh? attenzione, ma diciamo, si intendono anche le opere buone prescritte dalla legge. E vi ricordo la legge prescrive diciamo, di aiutare i poveri, le vedove, gli orfani. Eh? Questo lo dico perché ci sono quelli che fanno, diciamo, eh, fanno finta di non saperlo o ci sono quelli che non lo sanno. O comunque sia, Queste cose ve le dico affinché non vi facciate ingannare da da questi cianciatori, ribelli, seduttori di menti che vi vengono a dire ma noi mica predichiamo la circoncisione della carne, ma noi mica predichiamo l'osservanza del sabato, ma noi noi non è che vi diciamo che non dovete mangiare la carne di maiale. Sì, lo so, lo so, ma le conosco queste tattiche, le ho studiate. Le ho studiate, sì però poi andiamo a studiare tutto quello che loro insegnano e poi, come vi ho detto già come nel caso della Chiesa Cattolica Romana, vi accorgerete che la grazia di Dio è sparita, è sparita perché seppellita sotto appunto i precetti umani che voltano le spalle alla verità, che sono tanti, eh, nelle sette, eh. voi vedete che la grazia di Dio è sparita. L'Evangelo è sparito. E perché? Eh, Perché Perché praticamente sono stati seppelliti sotto una montagna di immondizia, Mm? sotto una montagna di ciance, eh? Eh, e quindi praticamente voi non vedete più la croce. Già, non si vede più la croce. E questo è triste. L'essi una volta tanti e tanti anni fa, veramente... Credo che fosse, 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 comunque forse probabilmente nella seconda metà degli anni Ottanta. L'essi appunto una dichiarazione che mi ha fatto sempre riflettere. Appunto un predicatore scriveva che la croce è sparita. Sì, la croce è sparita. La croce è sparita perché è stata seppellita. È stata seppellita sotto un cumulo di menzogne. Eh sì, fratelli nel Signore. Paolo diceva, mi proposi di non sapere altro fra voi forché Gesù Cristo e lui crocifisso. Mm? Invece oggi, che cos'è che molti si propongono? Eh? Di portare avanti le loro cose storte e perverse che annullano la grazia di Dio. Invece quanto a noi, noi vogliamo veramente proclamare la grazia di Dio, ricordare la grazia di Dio, celebrare la grazia di Dio, difendere la grazia, la grazia di Dio e come? E vogliamo esortare tutti i santi a perseverare nella grazia di Dio, sì, perché ci sono di quelli che non vogliono che voi perseveriate nella grazia di Dio ma che voi scadiate dalla grazia. Quindi, fratelli del Signore, siate forti, state saldi nella fede e nella grazia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.